0: पहले होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते थे उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया जर्मनी की कहानी वो बाद में बताता हूं आपको पहले समझिए उनको आयरन मैन क्यों बोलते थे छोटी उम्र में एक बार उनको फोड़ा हो गया फोड़े में भर गई पस वहां तब बहुत दर्द डॉक्टर बोला कि इसमें तो थोड़ा जलता हुआ गर्म लोहा डालना पड़ेगा फोड़ना पड़ेगा फोड़े को बहुत मुश्किल था वो डॉक्टर भी घबरा रहा था माता पिता रिश्तेदार दोस्त बोले नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा छोटी उम्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने हाथ से उस गर्म जलते हुए लोहे को लिया और उस फोड़े को फोड़ दिया एक्चुअली टॉलरेट करने की दर्द को ना बहुत बड़ी एबिलिटी थी उनके अंदर फियरलेस थे डरते नहीं थे विल पावर उनकी बचपन से दिखती थी आपने कभी सोचा है अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देश कैसा होता अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी या अगरतला से अहमदाबाद तक अगर आपको जाना तो कम से कम सात आठ बार वीजा लेना पड़ता सोच रहे हो मेरी बात को अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हो कितनी बार वीजा कितनी बार परमिशन लेना पड़ता ये देश नहीं होता ये कई देशों का एक कॉन्टिनेंट होता इंडिया अंग्रेजों ने जहाँ हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटा था वहीं सरदार पटेल ने उस खाई को बाटा था इकतीस अक्टूबर 1875 नाडियाड पिछहत्तर गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ शुरू से शुरू करते हैं पिता जावर भाई पटेल किसान और फ्रीडम फाइटर अठारह के फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया था आर्थिक स्थिति शुरू में कमजोर थी दोस्तों से किताबें मांग के पढ़ा करते थे दसवीं क्लास उन्होंने एनके हाई स्कूल पेटलाट गुजरात के अंदर अट्ठारह में पढ़ाई पूरी करी बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी सेकेंड रैंक लेकर के आए और राइट टू प्रैक्टिस लेके आए लेकिन लॉयर ऐसे बने जो कि अनडिफिटेबल उनको हरा नहीं सकता था कोई शुरू में तो वो गांधी को पसंद नहीं करते थे जब गांधी गुजरात क्लब आते भी है ना तो वो बोले कि भाई ऐसे संडास साफ करके और ब्रह्मचार्य का व्रत करके देश में आजादी नहीं मिलने वाली वो लॉयर थे उस समय बहुत उनको जबरदस्त लॉयर हुआ करते थे लेकिन दो साल के बाद जब चंपारण का सत्याग्रह से वो बड़े प्रभावित हुए उसको देखे कहते हैं फले न परचियते गांधी के जब उन्होंने फल को देखा वो बड़ा प्रभावित हुए उससे फले न मतलब फल परिचय कराता है कि जड़ कैसी थी किसी पेड़ के बारे में जानना हो ना पेड़ कैसा है तो फल परची थे उस पेड़ में अगर फल बढ़िया लग रहा है तो मतलब पेड़ ठीक है गांधी जी से उनकी मुलाकात दो साल के बाद हुई थी जब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में आए थे अहमदाबाद के अंदर 1917 में और वहां पे गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए कि उन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश किंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट था रेजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी यानी कि हमारे को बड़ा वफादार होना पड़ेगा ब्रिटिश राजा के लिए लॉयल्टी का रेजोल्यूशन ताकि कसम खाओ सबके सब कर वाचा आप सबके सब समर्पित हो अंग्रेजों को तो उन्होंने गांधी जी ने फाड़ दिया उसको ये बड़े प्रभावित हुए उनसे तब उन्होंने वहां से अपना कोट वोट फेंका फाड़ करके और बिल्कुल आग वाग लगा दी मातृभाषा का प्रयोग करना शुरू किया बोले पैसा तो बहुत कमा सकता हूँ पर आजादी नहीं दिला पाऊंगा उस दिन से धोती कुर्ता उन्होंने पहन लिया फिर कई साल उन्होंने गांधी को सहयोग तो किया पर 1928 में वो मौका आया जब वो एक्चुअल लीडर बन के निकले हुआ क्या था कि गुजरात में जो कुछ किसान थे उनकी फसल खराब हो गई थी बारदौली तालुका के थे किसान गुजरात में और जो अंग्रेज थे किसानों की फसल थी नहीं छह से बाईस परसेंट तक टैक्स बढ़ा दिया और बोला तुम टैक्स नहीं दोगे तुम्हारी जमीनें हड़प लेंगे ये किसान पहुंचे गांधीजी के पास गांधीजी जी बिजली थे उन्होंने पहली बार सरदार पटेल को भेजा तब तक वो सरदार नहीं थे जब तक वो वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे तो पटेल गए वहां जाके उन्होंने पता किया कि भाई चक्कर क्या है ये सारी की सारी जमीनें हड़प लेंगे अंग्रेज तो पटेल ने एक आइडिया लगाया क्या बोले कि मैं कुछ गुप्तर बनाता हूँ और यह पता लगाता हूँ कि ये कौन से किसान की आज जमीन हड़पने वाले हैं अंग्रेज लोग और इनको नियम मालूम था लॉयर होने के कारण कि या तो अंगूठा लगाएगा तब जमीन अंग्रेजों के नाम पे होगी या साइन करेगा तब जमीन अंग्रेजों के नाम पे होगी तो गुप्तर से पता लगवा कि आज कौन से किसान का घर नीलाम होने वाला है और जैसे ही उसका पता लग जाता है कि भाई आज इस पटेल का घर नीलाम होगा तो उसको पहले गायब कर देते थे अब जब किसान गायब अंग्रेज ढूंढे भाई ये किसान किधर गया ये किसान किधर गया अंग्रेज हो गए परेशान अबे जिसका घर नीलाम करना हो वो किसान गायब हो जाए जिसका घर नीलाम इनके अपने गुप्चर थे ये पता लगा लेते थे कि आज अंग्रेज किसके घर जाएंगे इतनी इनकी इंटेलिजेंस सारे के सारे किसानों को एक एक करके गायब कराते थे दो महीने बाद वापस ले आते थे अंग्रेज परेशान हो गए भाई ना तो उनको मिल रहा टैक्स ना उनको मिल रही जमीन वो घबरा के उन्होंने माफी मांग ली उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 22 परसेंट से वापस 6 परसेंट ले आते हैं कम से कम टैक्स तो मिलेगा बारदौली की औरतें बहुत खुश हुई वो बोली कि अब आज से आप केवल वल्लभ भाई पटेल नहीं हैं आज से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं सरदार मतलब चीफ और अ लीडर ऑफ अ कम्यूनिटी किससे तो बहुत हो सकते हैं सरदार पटेल के पर वह पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने वहां से शुरू करते हैं ये डिफाइनिंग मोमेंट है जिससे आपको उनका कैरेक्टर पता चलता है बात उन्नीस की है अंग्रेज वर्ल्ड वॉर टू के बाद कमजोर पड़ चुके थे आप जानते थे ना सुभाष चंद्र बोस जी जो करके गए पिछला तो आपने देखा है अब अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि अब भारत को देने वाले हैं शासन वापस और हम चलेंगे अपने घर की तरफ अब उसके लिए एक इंटरनल वर्किंग कमेटी कांग्रेस की बना ली गई और यह डिसाइड हुआ कि इस बार जो उन्नीस में अध्यक्ष चुना जाएगा वो पहले इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा तो नया अध्यक्ष चुनना था वर्किंग कमेटी में गांधी जी ने बोला चलो वोटिंग करा लेते हैं वोटिंग कराया तो रूल यही है कि प्रांतीय कमेटी जितनी होती थी पूरे इंडिया में जो अलग अलग रीजन से अलग-अलग अलग अलग स्टेट से सब लोगों को चुनना था कि भाई वर्किंग कमेटी में किसको डिसाइड करूंगा तो वर्किंग कमेटी में गांधी नेहरू सरदार पटेल आचार्य कृपलानी राजेंद्र प्रसाद खान अब्दुल ग्फार खान ये सब हुआ करते थे और सारी प्रांतीय कमेटियों ने जब अपने अपने वोट दिए तो उस दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग जहां बैठी और वहां सब खोल के चेक किया गया तो कृपलानी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि एक्चुअली नेहरू के नाम पे किसी ने वोट नहीं किया पूरे देश में पंद्रह में से बारह लोगों ने सरदार पटेल के नाम पे किया दो लोगों ने कृपलानी के नाम पे किया और पंद्रहवे का पता ही नहीं चला अब इसमें जब गांधी ने देखा कि भाई सारे के सारे सरदार पटेल को एक्चुअली वोट इसलिए करते थे क्योंकि उनकी ऑपरेशनल केपेबिलिटी अच्छी थी पूरे देश में उनका एक्सेप्टेंस था सारे के सारे देश के लीडर्स उनको बड़ा मानते थे अब वर्किंग कमिटी ने कहा कि ठीक है प्रांतीय कमिटी ने जो किया गांधी जी आपका क्या बचा रहे गांधी जी ने वहीं पर तुरंत नेहरू से पूछा कि भाई नेहरू तुम्हारे लिए किसी ने वोट नहीं किया सबने सरदार पटेल के लिए वोट किया है तुम्हारा क्या विचार है गांधी जी ने औपचारिकता के लिए पूछ लिया तुम्हारा क्या विचार है नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया नेहरू ने मुंह नीचे कर लिया और मुंह नीचे करके चुप हो गए गांधी जी ने बोला बोलो उन्होंने मुँह नीचे ही रखा और जवाब नहीं दिया गांधी जी को समझ आ गया कि नेहरू दूसरे नंबर की पोलिशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री वही बनना चाहते हैं अंदर से गांधी की भी इच्छा थी कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो गांधी ने एक कागज निकाला और कागज पे कुछ लिखा उसको फोल्ड करके वहीं सरदार पटेल को दे दिया सरदार पटेल ने जैसे ही कागज खोला तो उन्होंने कागज फोल्ड करके वापस अपने जेब में रख लिया और वहीं उन्होंने बोला कि मैं अपनी दावेदारी अध्यक्ष के पद से वापस लेता हूं सब देखने लगे सरदार पटेल को सब समझ गए कि गांधी जी ने मना कर दिया कागज पर लिख के और उन्होंने अपनी दावेदारी तुरंत वापस भी ले ली अब बात यह है कि सरदार पटेल उस एकलव्य की तरह थे और गांधी उस द्रोणाचार्य की तरह थे जो अपने अर्जुन नेहरू प्राइवेटली उसी को आगे बढ़ाना चाहते थे और नेहरू क्योंकि अध्यक्ष बनना चाहते थे बाद में आ, जब ये डिसाइड हो गया कि यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आगे चल के तो कुछ पत्रकारों ने आकर के पूछा भी गांधी से कि जब पूरा देश चाहता था कि सरदार पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि वो प्रधानमंत्री बने क्या आपको विश्वास नहीं था सरदार पटेल की केपेबिलिटीज पर गांधी बोले नहीं विश्वास तो पूरा लेकिन दूसरे नंबर का पोजिशन नेहरू एक्सेप्ट नहीं करते तो बोले कोई बात नहीं पूरा देश तो सरदार पटेल को चाहता था बोले सरदार पटेल तो मेरी बात मान जाते हैं ना नेहरू मानता नहीं और नेहरू जो है ना उसके साथ दिक्कत यह अगर वो नहीं मानता और वो कांग्रेस तोड़ देता तो अंग्रेज उसका बड़ा फायदा उठा लेते नेहरू दी ओनली इंग्लिश मैन नेहरू ही एक अकेला इंग्लिश मैन है हमारे देश के अंदर जो जाके अंग्रेजों के साथ बातचीत कर लेगा वो अपना बढ़िया सफारी सूट पहन के हाथ में पाइप लेके यहाँ गुलाब का फूल टांग के आगे चलेंगे एक्चुअली पहले भी उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में भी गांधी ने सरदार पटेल को पीछे किया था तेजस्वी मान अपना खोजते नहीं हैं अपनी पैरवी बतला पाते हैं जग में सम्मान प्रचंड कर्म दिखलाकर ऐसे थे सेल्फलेस और निस्वार्थ सरदार पटेल पार्टीशन के समय में माउंट बैटन ने डिसाइड किया कि कमेटी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं देखो ये पार्टीशन जो था ना ये एक ऐसा स्टार्टअप का डीमर्जर हो रहा था एक तरह से समझो दो नए देश बनने वाले थे और जैसे समझो जब हीरो और होंडा अलग हुए तो डिसाइड करना था कि भाई हीरो के पास क्या जाएगा होंडा के पास क्या जाएगा वो डीमर्जर हो रहा है मैन किसके पास जाएगी कैश इन सरप्लस किसके पास जाएगा रिजर्व्स किसके पास जाएंगे लाइबिलिटी किसके पास आएगी प्लांट किसके पास जाएगा मशीनरी किसके पास जाएगी ज़मीनें किसके पास जाएंगी ऐसे ही माउंट ने डिसाइड करना था कि मेरे को यहां से भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से दोनों की तरफ से मुझको एक एक लीडर चाहिए इस मीटिंग में जो नगोशिएट करेगा पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना खुद ही सामने आ गए और मोहम्मद अली जन्ना छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत तंग करते थे दकियानुसी रूढ़ीवादी गांव की चिड़चिड़ी हर बात पर बहस करने वाली सास की तरह थे और नेहरू जानते थे कि इतना नेगोशिएट हमारी तरफ से तो खाली सरदार पटेल कर सकते हैं तो उन्होंने सरदार पटेल को आगे कर दिया अब हर एक चीज पे बहस होने लगी वो तीन महीने बड़े अजीबों गायब उन तीन महीनों में पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि भाई तुमको आधा आधा कुछ नहीं देंगे हर चीज़ का लगभग अस्सी हमको मिलेगा बीस तुमको मिलेगा तुम्हारा क्षेत्रफल भी छोटा तुम्हारी पॉपुलेशन भी कम है और पाकिस्तान को अगर तुम्हें हम इतनी सारी फेसिलिटी दे रहे हैं तो हमारे कर्जे को भी तुम्हारे को अपने ऊपर लेना पड़ेगा तो ये थे सरदार पटेल जिन्होंने बड़ा अच्छा नेगोशिएशन कराया कि भाई कैश में सोना चांदी डाक की टिकटें पोस्टल रेवेन्यू स्टैंप ये सब कैसे डिवाइड किए जाएंगे 400 करोड़ रुपए उस समय भारत के पास हुआ करता था तो जिन्ना ने बोला कि भाई आधा आधा कर दो 200 तुम रखो 200 हम रखेंगे सरदार पटेल बोले नहीं तुमको पचहत्तर करोड़ ही मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या और खर्च दोनों ही कम है हमसे तो उसमें से बीस करोड़ तुमको अभी दे देंगे पचपन करोड़ बाद में दे देंगे जिन्हना चलाक थे एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे बोले मुझको करेंसी प्रिंटिंग मशीन भी दे दो सरदार पटेल बोले अपना देश बना रहे हो हर चीज मांगोगे क्या भिखारी हो अपनी प्रिंटिंग मशीन खुद ही बना लो वहां पे जाकर के तब तक जितने नोट चाहिए हमसे ले जाना काम चला लेना जिन्ना बोले कोई बात नहीं चलो आई भी दे दो अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे को दे दो उसको भी आधा आधा डिवाइड करेंगे सरदार पटेल बोले भैया ऐसा सुनो देश का बंटवारा हो रहा है राज का हमारे सीक्रेट्स का बंटवारा नहीं हो रहा क्योंकि जानते रहे सरदार पटेल अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो दे देंगे तो यह सारे हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के राज लेकर के फिर हमको नुकसान करेंगे माउंट बेटन जो थे वो बोले मेरे पास दो गाड़ियां चलो उनको भी रख लो एक गाड़ी सोने की थी एक चांदी की थी तो जिन्ना जो है अपना लाठी घुमाते हुए उसमें जाके बैठ गए हर चीज में चढ़ेगा सरदार पटेल ने बोला नहीं देते तुमको एक काम करो चलो टॉस करो सिक्का उछाल लो है किसके हाथ में सोने की आती चांदी की आती माउंट बैटन ने सिक्का उछाला और बोला हेड टेल सरदार पटेल ने बोला हेड वो जीत गए सोने की गाड़ी भारत को मिल गई चांदी की उनको मिल गई भाई पाकिस्तान को सरदार पटेल जिन्ना को समझ चुके थे जिन्ना ने बंटवारे के बाद भी तंग किया सरदार पटेल उनको एक साथ पैसा भी इसलिए नहीं दे रहे थे कि इनको एक बार में पैसा दूंगा तो ये बाद में मुझको तंग करेगा तो पचहत्तर करोड़ में से खाली बीस ही दिया था गांधी जी बोले बाकी पैसा उनको दे दो बटवारे के बाद उन्होंने देखा कि जब जिन्हना दोबारा से आतंकवाद की सारी की सारी हरकतें उन्होंने शुरू कर दी सरदार पटेल ने बोला अब तो पैसा नहीं दूंगा गांधी जी बोले ठीक है मैं अनशन कर लेता हूं सरदार पटेल समझ रहे थे गांधी जी बात बात पे अनशन कर रहे थे वो उनके जाकर चरण भी छूते नहीं नहीं गांधी जी माफ करिए मैं दे दूंगा यह हमको अभी तंग करेंगे और सरदार पटेल सरदार भी थे एकदम बहुत मजबूत भी थे तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सारे माहौल के हिसाब से काम करते थे कलकत्ता में इन्होंने दोबारा दिक्कतें करी पाँच हज़ार लोग वहाँ मारे गए हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं सात सितंबर 1947 को उन्होंने एक आदेश दे दिया दंगाइए को देखते गोली मार दो हाँ? आ, यहाँ पे लाहौर को मैं दिल्ली को एक और लाहौर नहीं बनने दूंगा क्योंकि वो मानते थे कि एकता ही देश की तकदीर है और जिसमें एकता नहीं है वो देश तो फकीर है हजरत निजामुद्दीन में सारे मुसलमानों को जब दिक्कत आई सरदार पटेल वहां पहुंच गए बोले सारे मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा भाई जो हमारे देश को मुसलमान वफादार नहीं हो भले ही पाकिस्तान चला जाए पर जो हमारे देश में रहेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा उन दिनों जिस समय जब ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आती थी तो उसमें हिंदुओं की लाशें होती थी तो उन्होंने अमृतसर से मुसलमानों की लाशें भेजनी शुरू करी तो सरदार पटेल खुद अमृतसर पहुंच गए कि ये तो वो शहर है जहाँ हिंदू और सुख और मुसलमानों के खून को जलिया वाला बाग से रंगा गया था भाई सारे सिखों को ध्यान रखना पड़ेगा और जा करके उन्होंने वहाँ भी बोला कि भाई मुसलमानों को अब नहीं मारेंगे समोह हम सर्वभूतेश्व सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति थे जो मुसलमान और हिंदुओं सबकी रक्षा करना चाहते थे बेसिकली इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में जो हिस्सा था ना वो जो पाँच रियासतें इन्होंने जोड़ी सबको जोड़ करके भारत को अखंड बनाया जो नेगोसिएशन किए वो सरदार पटेल का बहुत बड़ा था ये साम साम दाम दाम दंड भेद तीनों किया करते थे बातचीत बातचीत की नीति हो गया भाई करके 561 रियासतें इन्होंने साथ में जूनागढ़ के अंदर जो बिल्कुल नहीं माना जैसे कि हैदराबाद वहां जाके उनको दंड दिया ऐसे व्यक्ति थे सरदार पटेल के डे नहीं थे फन दिखाकर डरा देते थे जोधपुर जूनागढ़ में बड़ी दिक्कत आई जोधपुर के राजा थे वो सारी की रियासतें पूरे राजस्थान की ग्रेटर राजस्थान की वो जोधपुर से जोधपुर बहुत बड़ा था और वहां के जो राजा हनवंत सिंह थे उन्नीस में वो धौलपुर के महाराज नवाब की मदद से जो भोपाल वाले थे उनकी मदद से जाकर जिन्ना से मिले और जिन्ना के साथ उन्होंने जिन्ना ने उनको कन्विंस कर लिया कि भाई तुम मैं कोरे कागज पर साइन करके दे देता हूं तुमको महाराज हनवंत सिंह ऑफ जोधपुर जो तुमको चाहिए मुझसे ले लो और डिसीजन ये हो गया कि कराची का बंदरगाह की सुविधा दे देंगे आपको रेलवे के आने जाने की सुविधा दे देंगे अनाज और शस्त्रों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी सुविधा दे देंगे तो इनको इतना कंफर्ट आ गया बोले हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान में और जोधपुर के इन्फ्लुएंस के चक्कर में राजस्थान की जो बाकी 21 रियासतें थी वो भी जोधपुर के पीछे पीछे चलती थी उन्होंने भारत के साथ जुड़ने को मना कर दिया सरदार पटेल के लिए बहुत दिक्कत आ गई सरदार पटेल ने जो वीपी मेनन ये वीपी मेनन पे एक वीडियो बनाना बनता है बहुत जबरदस्त आदमी थे उनके टाइम के, के उन्होंने तो तो खत्म कर दूंगा बेचारा वीपी मनन वापस आया समझ में आया इनको कि भाई सरदार पटेल को सुनने नहीं वाला तो मैंने बताया ना यह फन दिखाकर डराते थे जोधपुर के राजा को बोला दिल्ली आउम से मिलने के लिए जोधपुर के महाराज जब दिल्ली पहुंचे हनमंत सिंह हनुमंत सिंह को मिलने के बाद बोले कि तुम्हारे जो पिता है ना वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम्हें मेरी देखरेख में छोड़ के गए हैं और मेरी बात समझ लो अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो पिता के रूप में आकर के ऐसा दंड दे के तुम्हें सुधारूंगा अकल आ जाएगी तुमको और उनको क्योंकि ना इनको मालूम था कि जैसलमेर बीकानेर ये सब कोई साथ में नहीं आया और ये पाक के साथ जाके मिल गया अगर पाकिस्तान के साथ और राजस्थान पाकिस्तान के पास चला जाता तो पूरा राजस्थान मिला पाकिस्तान दिल्ली के नज़दीक आता और किसी देश की राजधानी अगर बाजू वाले देश के बिल्कुल नज़दीक हो तो देश की राजधानी पर ख़तरा बढ़ जाता है तो इन्होंने उनको समझाया जोधपुर के राजा को भाई मेरी बात सुन तेरे जो जनता है ना वो तेरा साथ नहीं देगी सारी जनता तेरी हिंदू है और जबरदस्ती हो जाऊंगा खत्म कर दूंगा तो नतीजा बाद में यही निकला साइन कर दिया बोला ठीक है जी सरदार पटेल जी माफी मांगता हूं सारी इक्कीस रियासतें इनके साथ वापस आ गई इधर पूरा राजस्थान कंट्रोल में आया लेकिन गुजरात का जूनागढ़ वहां हो गई दिक्कत क्योंकि जूनागढ़ में पॉपुलेशन तो हिंदू की थी राजा मुसलमान था वो बोला हम पाकिस्तान से मिलेंगे बिना लड़े सरदार पटेल ने वीपी मेनन को फिर बोझा जाओ भैया जूनागढ़ पहुंच जाओ इस बार मैं लड़ूंगा नहीं बिना लड़े कैसे करेंगे इसे बोलते हैं कूटनीति बोला राजा से मत मिलना जागीरदारों से मिलो ऊपर राजा है नीचे जागीरदार है छोटे छोटे उनसे जाके मिलो उनको जाके भड़का दो और जाकर के क्या बोलो उनको बोलो कि तुम्हारा मुस्लिम नवाब मुस्लिम मुल्क के चंगुल में तुम सबको फंसवा देगा तुम सारे हिंदू हो तुम्हारा नवाब मुसलमान वो देश मुसलमान तुम सब फंस जाओगे जैसे ये बोला तो वहां विद्रोह चालू हो गया सारे जागीरदार राजा को बोलने लगे मुस्लिम नवाब को वहां पे हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में और बिना लड़े इन्होंने क्या बोला कूटनीति से चलो वोटिंग करा लो जब वोटिंग कराया गया उन्नीस के अंदर जूनागढ़ में तो इंडिया के लिए उनसे पूछा किसको वोट दोगे इंडिया में रहोगे कि पाकिस्तान में रहोगे एक लाख उन्नीस हजार लोगों ने भारत के लिए वोट किया केवल इक्यानवे लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया यहां से जूनागढ़ वापस आया हैदराबाद में ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि हैदराबाद बड़ा बहुत था वो इतना बड़ा था आज का हैदराबाद नहीं है आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भारत आजाद हुआ नहीं उसने पहले ही अपने आप को घोषित कर दिया हम आजाद हो चुके हैं अब कितना सरदार पटेल उनको समझाए उल्टा धमकी दे दें यह बोले हम सबसे अमीर है सबसे शक्तिशाली है वास्तव में शक्तिशाली थे और हमारे पे कोई कब्जा कर नहीं पाएगा और भारत तुम्हारी क्या औकात हम सेपरेट देश हो चुके हैं अच्छा पटेल युद्ध करना नहीं चाहते थे क्योंकि वैसे ही इंडिया पाकिस्तान का बीस करोड़ रुपया के लिए भारत के खिलाफ हथियार खरीद सके हिंदुओं का बलात्कार कर रहे हत्या कर रहे लूटपाट कर रहे तो हैदराबाद एक ऐसा कैंसर था अच्छा इन्होंने कई डिस्कशन कर ली वहां निजाम के साथ में और कई बार उन्होंने अग्रीमेंट ब्रेक कर दिया आखिरी बार बोला सरदार पटेल ने खत भेज रहा हूं तुमको आखिरी मौका दिया जा रहा है निजाम जब नहीं माने पटेल ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया पांच दिन लड़ाई हुई पांच दिन में हैदराबाद की फौज ने घुटने टेक दिए हैदराबाद पूरे देश के अंदर वापस आकर के मिल दिया इसी तरह कश्मीर में दिक्कत आ रही थी अब कश्मीर में दिक्कत क्या थी वहां के राजा थे हरि सिंह वो कहते हैं भाई हम भी नहीं मानेंगे हैं जी हम अलग देश है जी हमारा ही अलग देश हो गया राजा हरि सिंह बोले यार मेरा तो प्लान ही अलग है मैं इसको स्विट्जरलैंड बना दूंगा कश्मीर बड़ा खूबसूरत है इसको स्विटजरलैंड बनाऊंगा मेरी जोग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन हुआ क्या अभी तो वो आके भारत में मिले नहीं थे हुआ ये कि वहां से वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे वहां से पाकिस्तान ने क्या गलती कर दी 22 अक्टूबर 1947 को कबालियों के माध्यम से उन्होंने जे पे हमला कर दिया और कश्मीर के जो लोकल मुस्लिम थे वो कबालियों के पाकिस्तानियों के साथ मिल गए और जैसे वो पाकिस्तान के साथ मिल गए राजा हरि सिंह या बहुत दिक्कत में आ गए अब मौका ढूंढते सरदार पटेल बिना लड़े इस बार फिर उन्होंने कहा वीपी मैन जाओ जम्मू पहुंच जाओ और जम्मू गए वीपी मैंने को भेजा वहां भाजा करके और उनको बोला हम है ना आपकी सहायता करने के लिए और बी पी मन्न आ गए बोले ये जितने कबालिये हैं ना इन सबको ऐसे उड़ा देंगे दो मिनट में तुम बिल्कुल टेंशन मतलब तुम खाली कागज़ साइन कर दो कि तुम भारत के साथ रहोगे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेके गए कि भाई हम तुम हमारे साथ मिलने वाले हो और जाके राजा हरी सिंह ने तुरंत साइन कर दिया बोला मरता क्या ना करता मेरे को भारतीय फौज की मदद चाहिए इस समय कबालियों से हमको बचा लो और भारतीय फौज वहाँ पहुँच गई कबालियों को उखाड़ के ख़त्म कर दिया ये ऐसे व्यक्तिजे सरदार पटेल इन्होंने पूरे भारत को एक किया एक धागे में पूरे भारत को जोड़ दिया आज हमारा भारत इतना बड़ा समृद्ध शक्तिशाली है वो, कि वो प्रशासन में सहयोग करें कानून को लागू करे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करे एग्जीक्यूशन की स्पीड तेज करे पॉलिसीज बनाए इंपोर्ट के डिसीजन ले सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट वो सारे तैयार कर दिए और बाद में फिर आगे चल के जो शेख अब्दुल्ला आए उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए अलग स्पेशल स्टेटस की डिमांड करी उसको स्वीकार भी कर लिया लेकिन सरदार पटेल जानते थे कि आज ये इंडिपेंडेंट स्टेटस मांग रहे आगे चल करके इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश करेंगे हुआ भी यही सरदार पटेल ने उस समय में आर्टिकल 370 में एक मामूली सा बदलाव कर दिया छोटा सा बदलाव और क्या लिखा संसद जब चाहे राष्ट्रपति के अप्रूवल से धारा 370 को खत्म कर सकती है आज हमारी सरकार ने उसी का फायदा उठा करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया है ये पैटर्न बेस्ड प्रोडिक्शन कर लेते थे चाइना के बारे में शुरू से समझ लेते विदेश मंत्रालय सरदार पटेल के पास नहीं था नेहरू के पास था लेकिन यह फिर भी बिहेवियरल पैटर्न चाइना का ऑब्जर्व कर रहे थे कि चाइना का जो विस्तारवाद यानी कि जो सिक्किम को टिबेट को सबको एक्वायर करना चाहता है उसके कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा है सिक्किम भी मेरा हो जाए टिबेट भी मेरा हो जाए ये सरदार पटेल पहचान रहे थे पटेल ने बोला नेहरू को ये कम्युनिस्ट पावर है हम डेमोक्रेटिक है इनसे दूर रहूँ कम्युनिस्ट से दूर रहो, लेकिन नेहरू ने उनको प्रमोट कर दिया चाइना को टिब में भी अटैक किया हजारों लोगों की क्रूर तरीके से हत्या करी औरतों का बलात्कार किया बच्चियों का बलात्कार किया महिलाओं की ब्रेस्ट काट दी उन्होंने टिबर बाईस धर्म गुरुओं को अरेस्ट करके उनको यातनाएं दी पटेल पैटर्न बेस्ड प्रोडक्शन समझते थे ये उनकी इंटेलिजेंस थी 1962 में फिर से चीन ने हमारे पंचशील समझौते को तोड़ा और अक्साई चीन को उन्होंने आगे कब्जे में कर लिया आज भी वो अरुणाचल प्रदेश लद्दाख इस सबको अपने कब्जे में तो लेना चाहता है चाइना क्या कर रहा है आज वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाफ यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे को वीटो पावर ना मिल जाए उसके लिए वो लगातार काम कर रहा है जैश मोहम्मद के फाउंडर जो है मसूद अज़र उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं करने दे रहा कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान का फेवर कर रहा है बहरहाल एक युग का अंत हुआ मुंबई के बिरला हाउस में 15 दिसंबर 1950 को आपका देहांत हुआ आपका देह अंत हुआ आत्मा का अंत नहीं आत्मा आज भी हमारे देश में बसती है लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं रहे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि जब इंसान अपने पद से नहीं बल्कि अपने काम से प्यार करता है वही सरदार पटेल बन पाता है इकतीस अक्टूबर को उनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है जैसा सरदार पटेल चाहते थे कि भारत समृद्ध बने वही इच्छा आज हमने भी बिल्ड करी है कि भारत समृद्ध और एम्पावर्ड बने आज इस समय अस्त्र शस्त्र का समय नहीं रहा है आज एजुकेशन ऑन्टरप्रनियरशिप और इकोनॉमी के दम पे देश मजबूत होता है और दुनिया से लड़ता है